0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por escucharnos una vez más y sintonizarnos para hablar de otro estreno de este 2022 y en general de la cartelera que está pisando al menos en este momento México. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita? Hola,
1: muy bien, muy contenta el día de hoy, muy emocionada con la película que vamos a platicar el día de hoy.
0: Así es, es una película galardonada y también una de las más bonitas de la temporada, me atrevería a decir. Y antes de arrancar, también aquí está Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, muy bien. También muy contenta. Ya, ya esperaba yo esta charla con un poco de, de ansia por muchas cosas que seguramente estaremos eh, tocando y platicando.
0: Y pues la película que toca comentar en esta ocasión es la más reciente ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional. Ya saben que esa categoría es predilecta en este programa. Ya hemos hablado de otras nominadas y ganadoras en podcast previos. Justamente comentamos la del año pasado que fue este... Druk ¿no? otra ronda. Pueden buscar el programa que armamos sobre esa película. Y pues en esta ocasión ganó Japón con el director Ryuzuke Hamaguchi. Este director, pues bastante joven, ¿no? Tiene unos 43 años, que ha estado llamando la atención y conquistando la crítica con sus últimos largometrajes. Entre ellos se encuentra Asako 1 y 2 y Drive My Car, que es justamente la que vamos a comentar. Y además de que se viene otra, ¿no? Que también es del año pasado, pero no ha tenido su estreno. Es la rueda de la fortuna y de la fantasía. Pero, pues, primero, antes de... ...en algún futuro profundizar en otra de estas películas... ...vamos a comentar la que recién acaba de ganar... ...que es justamente a Drive My Car... ...este drama... ...inspirado y basado... ...en un cuento... ...aunque también toma... ...cosas de otros dos... ...de Haruki Murakami... ...el cuento en particular se llama Hombres y Mujeres... ...y pertenece a la antología del mismo nombre... ...Hombres y Mujeres... ...que se publicó hace unos ocho años, en el 2014... ...y está protagonizada por Hidetoshi Nishijima. Toku Miura, Masaki Okada y Reika Kirishima. Y en sí, trata sobre un dramaturgo cuya esposa fallece repentinamente y él busca procesar su duelo a la par que arma una puesta en escena de esta famosa obra de Anton Chekhov que es El Tío Bania, en Hiroshima, en una residencia de escritores, ¿no? en una residencia pagada, y... Parte de la residencia, uno de los digamos, beneficios de la residencia o condiciones es que él tiene que permitir que una persona, en este caso una chica bastante joven, sea su chofer para llevarlo desde la casa en la que se está quedando hasta el teatro y pues, el lugar donde ensaya y busca audicionar a los actores para la obra. En sí, eso es lo que trata Drive My Car. Pues, bueno, Andy, ¿qué te pareció la película de entrada?
2: Uy, esta era una película que, que yo ya esperaba, eh, tenía ya muchas ganas de, de verla, la estuve un poco siguiendo ahí en, en los círculos en donde se estuvo, pues tuvo alguna crítica o tuvo exhibición, ¿no? Y la verdad, un poco con, con ansia, justo como decía al inicio, porque yo ya había visto, o bueno, la Cineteca trajo eh, a Saco 1 y 2. Y recuerdo que me llamaba muchísimo la atención el título y cuando la vi me gustó, o sea, me di cuenta que no era eh, quizá lo más convencional en temas de, de abordar como el amor, abordar como eh, justamente la separación, ¿no? como la estabilidad también de, de las parejas. Pero había algo que, que me llamaba mucho la atención ¿no? y que creo que también tiene que ver un poco con el estilo, de, en este caso, de, del director. Entonces ya tenía muchas ganas de ver eh, Trade My Car. La verdad es que a mí me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho más <ríe> que lo que ya había visto. Y la verdad es que yo sentí que me justo me llevó por un, por un viaje de, de descubrimiento, de dolor de reflexión, ¿no? Y creo que, que hace un gran trabajo en términos de guión, porque si te das cuenta de tomar un cuento a escribir un guión de casi tres horas en donde estás haciendo una exploración mucho más profunda de un tema, de sus personajes y de todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque hay muchas decisiones allí... Eh, de estilo La verdad la, la disfruté mucho También me conmovió Y me dejó pensando muchas cosas Y creo que, que es algo que, que me gustaría incluso volver a ver ¿No? Para, para tomar Muchas de estas reflexiones
0: ¿A ti Anita? ¿Qué te pareció la peli De entrada?
1: ay Pues de entrada puedo decir Que me gustó mucho la película en general, el cine japonés que he visto, ¿no? O sea, tampoco me atrevo a decir que todo el cine japonés, pero el cine japonés que yo he visto tiene un enfoque bien distinto, ¿no? Al, al, al cine más occidental. Y me gusta mucho porque de entrada puedes pensar que es una película, pues, que no pasa mucho o que no pasan muchas cosas, ¿no? O sea, en cuanto a acción... Realmente las acciones son, son pocas. Pero creo que lo importante en la película y lo que te deja como muy conmovido es todas las narrativas que se van desarrollando, no nada más en lo que vemos en pantalla, sino las narrativas que se van contando, no también las historias que se cuentan dentro de la película. Y que van formando como todo un panorama, ¿no? De van, van creando una imagen de una persona que después de 40 minutos desaparece, ¿no? O sea, la esposa del, del dramaturgo. Y te van formando como una idea mucho más completa de, de esta persona, ¿no? No nada más desde el duelo, sino como de la presencia que dejó incluso en otras personas, ¿no? Y cómo la historia del dramaturgo se va entrelazando con la de la conductora, ¿no? Entonces, a mí eso fue lo que más me atrapó de la película, ¿no? O sea, que tiene todas estas, todos estos hilos narrativos que se van amarrando tan perfectamente y que te dejan con un muy buen sabor de boca.
0: Sí, yo creo que eso también es lo que a mí lo que más me gusta de la película, ese enfoque paralelo entre las historias de los personajes y cómo de alguna manera. Se enseñan entre sí diferentes lecciones de vida, pero no de la forma, como toca decir, ¿no? convencional y tradicional, muy hollywoodense, en la que prácticamente salió un personaje ¿no? a decir algo tipo las cosas son así. ¿no? no, no, simplemente con atributos como la observación, el escuchar y el compartir ciertas experiencias. Como audiencia, nos vamos dando cuenta de cómo se van justamente enlazando los diferentes conflictos y procesos emocionales de los personajes y cómo pueden ayudarse o se están ayudando, a lo mejor sin darse cuenta. Y creo que eso es algo muy bello y yo no me lo esperaba. Y creo que eso fue lo que más me hizo que la disfrutara en general. Eh, siento que a pesar de que dura tres horas y como que a pesar de que ahorita ya está... ...habiendo esta como tolerancia... ¿no? ...a las películas larguísimas... ...cosa que hace 10, 15 años todavía era como... ...ay no, qué horror... ...y que este tipo de dramas podría... ...parecer pesado... ¿no? ...respecto a su duración... ...a mí me parece que es todo lo contrario... ...me parece una película sumamente disfrutable... ...se me pasó volando... ...las actuaciones están fenomenales... ...y el aspecto técnico en general me parece exquisito... ...la dirección, la cinematografía es bellísima... ...tiene unas tomas y unos cuadros muy bonitos... Y, encuadres, perdón. y me gusta mucho cómo se vale de esos recursos para reforzar no solo el aspecto emocional y el proceso de los personajes sino también sumergirnos como audiencia en lo que nos está presentando y prácticamente casi casi en la mente de sus personajes en particular del protagonista que pues obviamente me parece que este actor es quien se lleva la película y el personaje me atrapó mucho, me, me pareció fascinante. La conductora igual. Y creo que además tiene una naturalidad y una forma muy bella de establecer y examinar las relaciones humanas que no necesariamente tienen que ser cercanas porque aquí el protagonista está en una ciudad distinta y está interactuando con gente que conoce más que nada por motivos de trabajo. Pero esa interacción humana creo que está hecha como con mucha genuinidad y como sin nada de malicia en general. ¿no? Sí tenemos un personaje que mete un aspecto un poco más siniestro incluso, y, y, y de hecho también me parece que la película juega a ratos con los tonos. ¿no? De momentos tiene tonos muy ligeros, casi como de comedia, y de repente tiene tonos ya muy oscuros, casi como de thriller, ¿no? Como justamente esa secuencia en la que este actor que parece haber tenido algo con la difunta esposa está con él en el coche ¿no? y que es una narración y además es muy larga pero también atrapa mucho lo que está contando el personaje ¿no? creo que ese cambio también ayuda a que la película no se sienta pesada en general y sí, o sea, creo que es una, una película muy muy bella y que obviamente tiene muchas capas y que además de eso me atreví a decir que como bien ya dijo Andi o sea, hay que ver más de una vez para poder agarrar más de lo que nos está aquí queriendo contar este director. Pero sí, me, me parece que es un, una excelente película y la clara ganadora de la categoría y además este, una propuesta muy interesante de cine contemporáneo.
2: Híjole, creo que una palabra clave que acabas de mencionar y que mm, estoy totalmente de acuerdo es esto de de estar por capas, ¿no? Creo que tenemos diferentes eh, niveles, diferentes enfoques, como decían, diferentes historias, estos, todos estos personajes y que todos nos están hablando, ¿no? Todo, todo, no, todo está eh, contando algo a, a la vez y que como Anita decía, ¿no? Sabe, sabe hilarlo también y sabe llevarnos que... Justo es lo que yo me refiero, es volverla a ver para entender, ¿no? Y para escuchar y para poner atención en muchas de estas conversaciones, en muchas de estas historias, ¿no? Que, que se van contando. Y sobre todo porque justamente desde que empieza la película y, y pues sabemos que también su esposa de una u otra forma pues trabaja, ¿no? En, en, pues en televisión, también ha sido escritora, también ella tiene historias que contar, ¿no? cómo las cuenta, qué es lo que platica, cómo es esa relación, y el trabajo teatral que él hace, ¿no? su enfoque eh, como actor y como dramaturgo, porque él está al inicio fungiendo esos, esos dos roles, ¿no? es actor y es dramaturgo, y estas mismas obras en las que él trabaja, o en la obra en la que ya lo vemos cuando su esposa fallece, pues justamente a mí me, me causó muchísimo impacto el que en la obra precisamente todos fueran actores que no hablaban el mismo idioma en sí. Estaba alguien de Tailandia estaba alguien de Japón, estaba alguien de Corea, que además era sordomuda sordo y hablaba el lenguaje de señas coreano. Todas estas personas que se conjugaban para hacer una obra y que al final mucho de la obra era precisamente conectar, ¿no? Era seguir ese diálogo y que no importaba que en, en qué idioma lo estaban diciendo. Había una respuesta, ¿no? y había un lenguaje en común. Luego la historia de él, ¿no? particularmente con ¿no? eh, esta chica que, que es quien maneja su, su auto, cómo ella también empieza a notar cómo él es un actor, ¿no? actor dramaturgo de, de un método muy particular porque él tiene una grabación en su pues en, en cassette o que usa en, en su carro, no que eso es además algo súper, un detalle muy íntimo, ¿no? Porque incluso él manifiesta que su esposa no le gusta que maneje su coche, a él le gusta manejar su coche, porque él pone este cassette y empieza a practicar los diálogos, ¿no? Y tiene los diálogos grabados con otras personas, con las pausas exactas en donde él repite el diálogo. Entonces vamos siguiéndolo, eh, al inicio de la película justo cuando va repitiendo todos estos diálogos y de repente el que esta chica sea la que maneje el auto, la que le diga le pongo el cassette todo este tipo de, de, de interacción que empiezan a tener y que justo empiezan a formar de, de cierta forma un lazo se vuelve otra historia, se vuelve otro detalle, se vuelve algo más que apreciar dentro de la historia ¿no? y los significados que conlleva y bueno ya la relación que él empieza a tener justo con este chico que aparentemente tuvo algo que ver con su esposa, con la pareja que es esta, esta chica eh, coreana que es sordomuda, con el esposo que también participa en la producción de la obra. Estos momentos que, que va teniendo a lo largo de, de, de la película y que se vuelven pues esos niveles, ¿no? eh, esas facetas que vamos descubriendo, esas capas, como mencionas, Carlos, es lo que hace que sea tan rica la película en sí. Como dicen, quizá no tiene muchas escenas de acción, quizá no es que pasen muchísimas cosas, pero cada una de, de esas interacciones, cada una de esos eh, momentos que estamos viendo, y de la transformación en el tiempo, y todos estos descubrimientos, se vuelven prácticamente historias por sí mismas, y que a la vez se conecta justamente con, con, con la parte emotiva, con la parte sí dramática, pero con cosas muy humanas, no con sentimientos muy humanos y que se vuelven muy universales.
1: Fíjate que a mí esa, esa metáfora ¿no? de, de la obra de teatro interpretada con, con actores de, de diferentes nacionalidades y que hablan diferentes idiomas, me pareció tan bonita, ¿no? Porque siento que justamente la película va sobre las conexiones humanas, ¿no? Que vamos forjando. Entonces, el hecho de que seamos personas de culturas diferentes, que hablemos idiomas diferentes y que aún así podamos entendernos, no mediante el lenguaje, sino de, mediante una conexión meramente humana emocional, eso me gustó muchísimo. O sea, me pareció un detalle padrísimo en la película y no nada más el hecho de que esté insertado, sino la manera en la que está insertado, porque justamente en la película hay muchísimas cosas que interpretar no nada más de estas historias que se van contando, sino también de lo que no te cuentan, también de lo que no te dicen también de lo que no te muestran, o sea todo, todo es, va forjando como un, un todo dentro de la película que te va dando esta idea, este panorama
0: tan general y como tan complejo. Sí, justamente ese detalle de la obra, que pareciera ser que es una subtrama incluso un poco pesada, ¿no? porque, por ejemplo, para quien no conozca la obra o en general la obra de Chejov puede ser pues hasta medio invasiva toda esa subtrama, como que parece no tener tanto que ver con lo que a él le acaba de pasar con la esposa, pero... Y si además añadimos toda esta especie de esta parte de los ensayos en que vemos también un detrás de cámaras de cómo se ensaya el teatro ahora, que a lo mejor no es tan distinto de como sabemos en general, pero tiene algo que hace que se sienta extremadamente actual, ¿no? Y justamente ese detalle de que sea una obra como multilingüística y que no sea gran reparo la barrera que eso presente para las diferentes personas que la vean y que incluso, como ya descubrimos hacia el final de la película cuando vemos la puesta en escena, hay una estrategia, hay un recurso para poder hacer que toda la audiencia entienda la obra de teatro al mismo tiempo con todo y, digamos, quizá el, lo inesperado de ese recurso, ¿no? que es esta especie de pantalla con muchos subtítulos. Me parece que es una forma muy entre elegante y al mismo tiempo genuina, de que la película aboga mucho por cierta inclusividad que tiene que ver con lo que tú acabas que de decir, Ana, ¿no? con que todos somos finalmente personas y todos pertenecemos a una misma especie y a pesar de que contemos con idiomas y culturas completamente distintos, ¿no? pero justamente nos conectan otras cosas. Y el otro lado de la moneda en la película es que lo que nos ayuda a conectar también es justamente este proceso del dolor y de la culpa y del duelo en el que seguimos a un protagonista que no sabe cómo expresar cómo le ha afectado realmente la muerte de su pareja y que esa muerte le acarrea otras cosas respecto a su persona. Y cosas que él descubre de ella también antes de que ella fallezca hacen que él recapacite y reevalúe muchísimos aspectos de la relación con su, su esposa. Y al mismo tiempo eso como audiencia a mí me dejó que nunca sabemos exactamente la, cómo las personas con las que nos relacionamos y las personas que queremos y con quienes tenemos lazos afectivos, cómo nos quieren ¿Cómo sienten eso que nosotros sentimos? ¿no? O sea, que hace que cuestionemos mucho eso, que tomemos en cuenta de cierta manera que nunca vas a conocer por completo a la persona que está a tu lado, ¿no? por mucho tiempo que lleves con ella, ya sea de amistad o de pareja o de familiar o lo que sea. Y cómo esos pequeños secretos o digamos... Falta de información que tenemos de las demás personas, a pesar de que parezcan algo negativo, también tienen cierta riqueza. Me parece fascinante, o sea, cómo hace esta examinación de la interacción humana. No solo porque lo hace con los personajes al tiempo que la explora ¿no? y, la, y busca explicarla, autorizar sobre ella con estos discursos, digamos, que se echan varios de los personajes. Sé que eso puede quizá sonar un poquito cansado o, o quizá poco atrayente, pero la verdad es que me parece que la forma en que está hecho sí atrapa mucho a la audiencia en general. Y creo que ese es uno de sus más grandes logros, que también la forma en que expone sus ideas y expone ciertas reflexiones es bastante clara en general, muy evocadora. Y además exuda mucho esta tranquilidad no que yo asocio mucho con este tipo de cine. No no quiero como generar un estereotipo así, pero yo estoy como tú, Ana. O sea, en general, el cine japonés que yo he visto siempre me ha dejado mucho esa, esa sensación de reflexión y me gusta mucho eso. Creo que hace falta más reflexión en general a partir del arte y una reflexión que se acerque a nuestra vida cotidiana de una manera así.
2: Hace rato mencionabas, Carlos, ¿no? que justo al ser una película de tres horas y que a pesar de que aparentemente en los últimos años, según yo, pues eh, al inicio como que sí cayó de peso el, el, el que hubiera películas de tres horas, pero creo que sí poco a poco muchos ¿no? hemos estado eh, viendo películas de, de esta duración. A veces lo que hemos mencionado es que la historia no da para ese tiempo, ¿no? y lo que haces es eh, pues, desaprovechar de cierta forma ese tiempo. Y creo que aquí incluso, no sé qué piensen ustedes, a mí no es que me falte final, a mí me parece maravillosa la película de principio a fin, pero llega un momento en que quisieras justamente seguir con estos personajes, seguir de la mano ¿no? y, y seguir eh, en, en esta reflexión que, que hacia donde se encamina el final, no esta parte tan emotiva que tiene la película. Te gustaría continuar ¿no? y saber qué pasó con ellos y qué más y qué decisiones tomaron y cómo lograron de una u otra forma. No lo veo como superar, sino más bien de cierta forma sanar y aceptar muchas de las culpas o de los remordimientos o, o, o cosas que simplemente las personas cuando, cuando afrontamos una pérdida o cuando afrontamos un, un momento eh, difícil o crucial, mucho tiempo después eh, el, el pensar en qué podrías cambiar o qué habrías hecho o por qué lo hiciste y las consecuencias que tuvo, y es en donde vienen eh, pues mucha parte de arrepentimiento o de dolor o de por qué ya no tienes a esa persona para decirle, ¿no? Lo que de verdad querías decirle, ¿no? Esa falta de aprovechar el tiempo. Creo que, que esta película justamente logra que, que lleguemos a ese punto, ¿no? En donde los personajes tienen que, tienen que sanar, ¿no? a través de, de, de expresarlo, ¿no? No, no de guardarlo, sino de, de cierta forma de soltarlo, de, de compartirlo con alguien y abrazar precisamente pues, ese sentimiento. Creo que, que te deja con esas ganas de, de, de seguir, ¿no? porque la sanación pues, no es un momento, es, es un proceso largo. Que si bien estos personajes lo, los vemos como, como empiezan ¿no? justamente a recordar, a hablar del tema, a, a expresar todas estas, eh, todos estos sentimientos, ¿no? el sentir que tienen eh, en torno a las pérdidas que ambos tienen, que, que en este caso del dramaturgo es su esposa, y en el caso de, de la chica que maneja, pues es su mamá. ¿no? Entonces, a mí no es que me haya faltado película, no me falta historia, me parece, les digo, me parece me parece que está todo muy bien medido, pero justo nos deja con esas ganas de, de saber más ¿no? y, y de entender más y, y de acompañarlos hasta, hasta el final.
1: Creo que pensando un poquito en esto que menciona Andy en, en la cuestión del manejo del tiempo, me encantó cómo armó toda su película, ¿no? O sea, es como, como una arquitectura ¿no? De, 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 de cómo ideó toda la cronología de, 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 las, de la historia que estamos viendo y de cómo va armando, que se va desarrollando con mucha calma, con mucha paciencia, pero en ningún momento se siente pesado o aletargado, al contrario, creo que es una película que te exige tu atención desde el primer segundo, ¿no? Porque desde el primer, desde la primera escena vemos a la esposa contándole esta historia, ¿no? Entonces es una película que de plano exige mucho de, de, tu, de tu atención y te atrapa desde el primer momento, y sí, creo que sí, pienso igual que Andy. O sea, yo también al final me quedé así como de quiero saber qué más pasó, sabes? O sea, <ríe> así te quedas, pues no tanto como con ganas de más, pero sí justo como dice Andy, ¿no? O sea con estas ganas de saber, de acompañar a los personajes que son, pues, dos personas que se encontraron por azares del destino, ¿no? Por cuestiones de trabajo y que finalmente forjan una relación, pues, casi, casi como de padre e hija, ¿no? Porque finalmente es justo lo que el, lo que el dramaturgo menciona, ¿no? O sea, mi hija tendría tu edad ahorita, ¿no? O sea... Entonces como que van a lo, eh, junto con esta narrativa de sus pérdidas respectivas y de sus culpas respectivas van forjando este vínculo entre ellos dos que es
0: pues muy genuino, ¿no? A mí ahorita que mencionas justamente lo de esta relación padre-hija, creo que a mí algo que no me convenció y siga sin convencerme es que de repente sí tiene añadidos muy pequeños, muy sutiles, que a mí me sobran, porque siento que de repente se sienten, no melodramáticos, porque la película nunca es melodramática, pero como que sí busca sumarle al drama. Y justamente el hecho de que el dramaturgo y su esposa hayan tenido una hija fallecida me pareció como un poquito, no de más, pero como que no, o sea, creo que es un detalle que se podría quitar y la película me seguiría funcionando igual y no me aporta mucho. Quizá un poco para también hablar sobre el dolor que sentía de cierta manera, quizá la esposa, porque él también busca explicarlo, pero luego mucho de lo que él explica a la esposa tiene más que ver con la relación que él tiene con ella y no tanto con esa pérdida. No, al menos eso es lo que yo sentía. Entonces, de repente sí, como que había ciertos detallitos ahí que. como que no me llevaban a ningún lado en general. Pero, o sea, son cosas muy mínimas, ¿no? En particular, como. Distintas menciones, ¿no? Que de repente decías, ¿y esto qué? ¿No? O, ah, bueno, claro. ¿no? Eh, un poco como lo, comento, lo que comentábamos en el programa anterior, ¿no? De Batman, tipo, ah, claro, pues es que Gatuela tiene que tener de alguna forma un romance con Batman, ¿no? Entonces aquí justamente eso elige, claro, la claro. Aparte se les murió la hija, ¿no? Y resulta que la chava va a tener el mismo número de años de la hija, ¿no? Y algo así, ¿no? Entonces eh, siento que de repente eso son ligeras como pintas de convencionalismo que le... Para mí le restan muy ligeramente. Pero ahorita que mencionaban ustedes dos... Eh, ...hacia el final... ...quería preguntarles justamente... ...qué les pareció... ...la mera escena final de la película. Que pareciera ser que está... ...casi despegada en general... ...de todo el resto del metraje. Que es todo como continuo. Mientras que esta escena... ...llega incluso después de una pausa en negro. Y ha sido... ...por lo que he visto una pregunta constante que le han hecho al director... ¿no? y que también se ha negado como a responder de forma muy clara... y obviamente eso da pie a que... cada persona de la audiencia la... busque interpretarla de una manera distinta. A mí me sacó mucho de onda... pero... me hace bastante sentido en general... con todo esto que la película explora... sobre las relaciones... humanas... y sobre cómo quizá... por muy momentáneas que sean a veces puede llegar a darnos cambios muy grandes y a establecer lazos que quizá no sean muy cercanos, pero son muy fuertes. Y justamente que lo meta con el contexto actual que se vive en el mundo y que se estaba viviendo al menos hace eh, año y medio, a ¿no? inicios de la pandemia, de forma tan fuerte, me parece una forma de hacer que la película se sienta aún más actual ¿no? de lo que ya es. Pues
1: es que yo creo que el final está justamente diseñado para que quede como a la interpretación ¿no? del espectador. Y eso me gustó bastante, porque no te explica absolutamente nada, ¿no? o sea, nada más ves a, a esta chava que para empezar parece que ya está en, en tiempos de pandemia, no porque trae cubrebocas, y ese detalle me gustó mucho, no o sea ese detalle que de hecho también lo vimos en La peor persona del mundo, cuando vemos a... Ay, ¿cómo se llama? A Julia, cuando la vemos al final ya trabajando como fotógrafa, que igual todos en el set traen cubrebocas, ¿no? Entonces, me ha gustado ese detalle en estas dos películas, que una manera de, de presentarte que ya están en el presente es justamente el uso de los cubrebocas, ¿no? Me, me parece genial esa manera de, 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 de mostrarte el paso del tiempo. Pero, vaya, aparte de eso el final, pues sí, me parece que queda como muy abierto a la interpretación porque realmente no sabes qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, nada más la vemos a ella manejando ya sola el auto. Entonces, creo que queda abierto a la interpretación porque pudieron haber sido varias cosas, ¿no? O sea, al inicio de la película eh, te dan una, una pista de algo que pudo haber sido, ¿no? Que es el glaucoma que padecía el, el, el dramaturgo. Entonces, un posible final podría ser que él, de plano, ya perdió la vista y ahora ella es la que tiene el auto, ¿no? O sea, no sé, o, o simplemente en esta relación que hicieron padre-hija, e hija, él le dejó el coche, no sé, ¿no? O sea, creo que queda muy abierta la interpretación, pero al mismo tiempo no me deja como con esa ansia de quiero saber qué fue exactamente lo que pasó, ¿sabes? O sea, no, no quiero que me lo expliquen, me gusta que haya quedado abierto.
2: Sí, a mí también me, me parece que, que está muy bien muy bien calculado, ¿no? porque yo lo sentí incluso un poco como si fuera un epílogo. O sea, como que a mí me justamente cuando empieza la película, ¿no? toda esta parte en donde él está con su esposa y que ella está contando una historia, ¿no? todo esto que, que, que empezamos a, a adentrarnos, me empata, a mí me empata mucho con toda esta parte del final en donde estamos en la obra, que en donde él ya está él, él, él actuando de nuevo, todo esto que se dice en la obra y el momento de la escena, de la última escena, ¿no? como, como dice Anita, cuando, cuando vemos a la conductora ya por sí sola, ¿no? cambiada, eh, con el coche, manejando... Toda esa parte a mí me empata, o sea, a, a mí me hace sentido como si fuera un epílogo, pero no un epílogo tan así de la historia que acabamos de ver, ¿no? sino un epílogo de reflexión sobre la conexión humana. ¿no? Entonces, eh, como dice Anita, yo tampoco necesito que me lo expliquen ni, ni que me den muchísimo más ¿no? De, de, lo que, de lo que vemos Pero Yo a lo que me refiero es que los personajes Se vuelven tan entrañables Quieres estar De cierta forma Y saber Un poco más de ellos ¿no? de, de cómo es ese proceso De cómo culmina eh, Todo todo esto que, que están experimentando Y que están viviendo ¿no? Entonces Creo que a mí en, en ese sentido me, me funciona muy bien como, como está planteado todo en, en, en la película. ¿no? Creo que lo que decía yo al inicio me parece un muy buen guión.
0: Pues yo creo que con esto podríamos empezar a cerrar, ¿no? ¿Con qué les gustaría concluir aparte de las estrellas, claro?
1: Ay, pues es que no sé. O sea, es que... <risa> Es que como, como ya mencionamos todos, creo, ¿no? O sea, es una película que se le podría sacar todavía más. O sea, tiene, tiene tantos matices, tiene tantas narrativas, tiene tantas historias. Es una película que tiene muchísimo valor como, como una pieza artística, pues, ¿no? O sea, creo que vale mucho la pena abrirnos ¿no? A, hacia, ese, hacia este tipo de cine, ¿no? a salirnos un poquito de esta norma occidentalizada que conocemos, ¿no? que vemos todo el tiempo vale mucho la pena darle oportunidad a otras formas de narrativa, a otro tipo de, de historias que se cuentan y de la manera en la que se cuentan porque pues, uno descubre cosas muy valiosas ¿no? y algo pues yo creo que siempre voy a regresar a ese discurso de, de, del director de Parasite, ¿no? O sea, tenemos que romper la barrera de los subtítulos. Y qué mejor manera de, de, de mostrárnoslo que con esta puesta en, ese, en escena de Tiovania, ¿no? O sea, creo que finalmente las historias humanas pueden conectar con cualquier persona. ¿no? porque finalmente la experiencia humana es la misma.
0: ¿Y cuántas estrellitas? <risa>
1: <risa> eh, pues mira, yo originalmente le había puesto cuatro estrellas, pero la verdad es que conforme pasan los días, la voy pensando más y la voy masticando más, y es una de esas películas que se te quedan un buen rato ¿no? en, en, en la mente y yo creo que se la voy a subir por ahora
0: a cuatro y media Andy, ¿a ti con qué te gustaría cerrar tu comentario sobre el Drive DriveMaker?
2: Yo le pongo o le puse <ríe> cuatro estrellas y media me gustó mucho y pues como mencioné, yo esperaría incluso volverla a ver ¿no? para analizar y, y revisar muchos detalles que que siento que se escapan. ¿no?
0: Sí, es que es de esas películas. Digo, en general creo que para muchas películas hay que verla más de una vez para poder saborear exactamente todo lo que nos está ofreciendo. Pero creo que esta película en particular sí necesita varias para poder desentrañar parte de todo lo que nos quiere decir el director. Yo me quedo con cuatro estrellas y media también y me parece que lo que más rescato es justamente con lo que inicié esta, mi intervención, es esta forma de explorar las emociones humanas y creo que la conexión que logra con la audiencia, con cada persona, podría ser bastante única. ¿no? Entiendo que a lo mejor pudiera, como dije, no eh, desanimar un poco este ritmo tan pausado que sí lo tiene, sobre todo creo que el verdadero reto de la película está en, su, en sus primeros cuarenta y tantos minutos. no En esta especie de prólogo que mencionaste, el que vemos a la esposa interactuar con él y escuchamos las historias. Creo que son las escenas que quizá retan más a la audiencia. Porque también siento que hay un cambio a partir de ahí y que ya arranca la película, digamos, como tal se nota cierta ligereza, cierto cambio de ritmo, ¿no? Entonces, creo que si bien esa primera hora, digamos, está un poquito más retadora, vale mucho la pena explorarla y creo que es de esas películas que justamente establecen una conexión muy particular con cada persona y nos pueden ayudar a procesar nuestros propios traumas ¿no? o ciertas cargas emocionales que traemos y que la mejor forma a veces de seguir adelante después de un momento muy oscuro en nuestras vidas es intentando ver las cosas con un poquito de esperanza y darte cuenta que la vida va a seguir y que lo único que puedes hacer es seguir adelante y tratar de seguir aprovechando eso porque el tiempo no regresa y los días que ya pasaste tampoco te los van a regresar y creo que esa es eso. una melancolía humana que todos experimentamos de alguna u otra forma alguna vez en nuestra vida y es uno de los sentimientos más universales con eso termina esta breve discusión o ¿no? más bien parece que fue una sesión de terapia no aquí sobre Drive My Car que pueden encontrarla en movie es la plataforma que la ha estrenado prácticamente en toda Latinoamérica no estoy seguro ahorita, no recuerdo si... También en otras partes del mundo agarraron el estreno ya tal cual para streaming, pero en movie pueden sacar alguna de las promociones que ellos ofrecen y disfrutarla ahí. Y pues antes de despedirnos, como siempre, la recomendación del episodio que le toca a Andy. ¿Qué nos traes, Andy?
2: Bueno, pues ya la mencioné por ahí al inicio. Este, en este caso, pues vamos a seguir con... Hamaguchi, ¿no? en su película del 2000, si no me equivoco 18 que es Asako 1 y 2 afortunadamente está en movie, <ríe> la, la subieron junto con Drive My Car para tener pues justamente un poquito más de, de experiencia con el director esta película incluso estuvo un buen rato en la cineteca y, y en algunos circuitos entonces en su momento, eh, esta historia es, va mucho eh, pues, sobre el amor. ¿no? Aquí más bien es el, el sentimiento de, del amor. Es una joven llamada Saco que conoce pues, de la nada a un chico llamado Bakú. Se enamoran al instante y tienen como una relación de amor muy, muy fuerte y, y muy de, de aventura y muy de juventud. ¿No? un día Bakú desaparece y cuando pues en este caso Asako está como resignada a seguir viviendo su vida conoce a alguien que se parece muchísimo a Bakú y entonces empieza a cuestionarse pues muchos de, de sus sentimientos y de, de su vida en, en general entonces a mí, a mí me gustó y si pueden checarla en movie para tener como ahí otra película más de, de Hamaguchi, pues ya saben dónde verla.
0: Perfecto, y pues con eso nos despedimos, no sin antes agradecerles como siempre a todas las personas que nos han sintonizado desde que empezamos este programa allá por febrero de 2019, con nuestro primer episodio con The Favorite pues su preferencia, ¿no? Por estarnos siguiendo, si es que lo han hecho desde el inicio o si apenas lo acaban de empezar a hacer o si de repente son solo escuchas aleatorios, la verdad les agradecemos mucho, mucho aquí el darnos la oportunidad de hacer, de formar parte de su vida cinéfila de alguna u otra forma porque justamente este episodio que estamos grabando es nuestro episodio número 100, hemos llegado a los 100 episodios, entonces desde acá destapamos una champaña y lanzamos serpentinas y nos ponemos gorritos de fiesta para celebrar justamente eso, de verdad, muchas gracias por el episodio número 100
1: Ay, qué bonito y qué emoción, o sea, 100 episodios. Diría muchas
0: que... felicidades.
2: ¿eh?
1: Películas, pero no, han sido más.
0: <risa>
1: han han sí. sido más
0: películas, la verdad es que sí.
1: Sí, sí. Pero, o sea, qué padre, ¿no? Y qué padre que, que sigamos haciendo esto que tanto nos gusta y pues que vengan 100 más y 200
2: más, ¿no? O sea, qué emoción. Muy emocionados y además, este, pues como dice Carlos, ¿no? Con los gorritos aquí de, de celebración, más de 100 películas y sobre todo, pues eh, los invitados, la convivencia, eh, las charlas y me encanta que haya sido con esta película precisamente por lo que mencionó Ana y que todos aquí tenemos muy grabados en la mente de... De dejemos la barrera de los subtítulos Hay que superarla la, la verdad Hay que hay que empezar a abrir todos esos horizontes Y qué mejor con que con estas películas
0: Así es Y de nuevo, también muchas gracias Como acaban de decir Anita y Andrea A las personas que han venido al programa Aquí a platicar con nosotros Ya saben quiénes son Ha sido un gusto Y no han hecho más que enriquecer Justamente esta pues, discusión semanal Que nos echamos por aquí entonces, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos y pues como ya saben, la cartelera sigue ya con los estrenos de forma normal, a pesar de que ahorita no hay tantos, pero pues ya saben, el streaming también está ahí. Vamos a seguir platicando sobre lo que vaya saliendo en la temporada y algunas cosas que ya se nos están empezando a trazar, pero pues ya saben, habrá un poquito de todo, animación, drama, acción, blockbuster, indie y demás. De nuevo, cuídense mucho y pues nos escuchamos en otro programa de Plano Secuencia. Hasta la próxima. I'm